0: Ну, попробуем. Ну, как ну быть, попробуем. Попробуем. И
1: Всем привет, это изобразили подкаст. У меня сегодня в гостях Дарья Байдукова, 3D-скульптор и преподаватель 3D. Преподавательница феминитива. А, нет, ты не любишь феминитивы.
0: Да, привет, я куратор.
1: Куратор, хорошее слово, куратор. Мы сегодня будем говорить очень о многом, потому что тем накопилось много. Я хотела бы начать с того, что последние несколько месяцев я среди художников вижу запрос на бросить все, бросить все силы на то, чтобы пойти и срочно изучать 3D. Это во многом связано с тревогой, со страхом прогресса, причем, как правило, этому подвержены даже очень-очень-очень рефлексирующие и умные люди. Профессионалы, каждый в своем деле. Тревога и их не обходит стороной. И вот мы здесь. Скажи, пожалуйста, может быть, ты с одной стороны, как куратор, тоже наблюдаешь какой-то высокий спрос на 3D? С другой стороны, как 3D-шница? Какие у тебя у самой прогнозы относительно работы в индустрии или развития своего внутри этой сферы? И третье, самое но не самое интересное, но очень немаловажное для меня как философ. У нас будет такой немного философский выпуск, потому что Даша учится в философской школе.
0: Да, это внезапное явление в моей жизни дополнительное.
1: Это рандомные факты о Дарибе Байдуковой. У тебя вчера, да, был экзамен?
0: Да, у меня была первая часть экзамена в блоке «Этики». И я рассказывала про Тибет. И путь ученика.
1: О боже, мы еще после записи это обсудим. Я как человек, который практикует йогу, очень интересуюсь данной темой. Но вот с точки зрения философии на все это тоже очень интересно взглянуть. Даша, давай я задам тебе открытый вопрос, а ты уже немножко разовьешь тему. Как ты считаешь условному художнику, нужно ли сейчас бросать все и бежать изучать 3D?
0: На самом деле, тема нейросетей не оставляет равнодушным абсолютно никого. То есть даже люди, которые не особо имеют отношение к творчеству, они все равно наслышаны об этом. И действительно, мы многого не знаем. Мы не знаем, наверняка, как оно все будет дальше работать. Но мое мнение, что их не стоит опасаться настолько, как это доходит у некоторых до какой-то там прям, тревожности и истерии. Просто потому что... Нейросеть, по крайней мере, пока что не делает простейших вещей. Если мы говорим с точки зрения 3D, то работу джунов, тех же самых, нейронка не делает. Соответственно, люди, которые будут делать дощечки, люди, которые будут делать какие-то простейшие пропсики, они нужны. Это просто рабочие руки. И это простейшая работа, которую нейронка в 3D пока не делает. Да, там написали, конечно, плагин для блендера, чтобы он там что-то делал, но нужно понимать, что многие студии пока еще к этому сами не готовы, потому что за качество как бы нужно тоже отвечать, нужны технари, которые будут все это делать, чтобы оно подходило под как бы, рабочий процесс. Что касается перехода из 2D в 3D, даже вот сейчас у меня есть студенты, которые именно для этого и пошли. Я не могу сказать, просто потому что я в 2D никогда не работала, не училась, не рисовала, и я сразу, сразу в 3D нырнула. И поэтому сказать, что нужно, ну, как бы решать, собственно, каждому, просто потому что он должен, ну, как бы сам принимать решение. Вопрос только в том, понимает ли он, зачем ему и что такое 3D. 3D, оно звучит, что «А вот я сейчас слеплю, это же просто скульпт, зарендерю красиво и выложу на арт-станцию». Да, хорошо, ты можешь это сделать, но вопрос «Какая цель?» Давай задаемся вопросом «Какая у тебя цель?» Я хочу быть концептером, я хочу быть персонажником, я хочу быть по окружению, да, художникам, то есть окруж... создавать окружение и какие-то пространства. Но нужно понимать, что если ты хочешь работать в 3D, тебе нужна техничка. Если ты просто концептер, тебе достаточно будет скульпта. Хорошо. Если ты себя сможешь вот на такой уровень прям высокий скульпте поднять, чтобы стать концептером, ради бога, если ты действительно знаешь, что ты это хочешь, ты это можешь и это востребовано, а это востребовано, то иди. Если мы говорим про художников, которые хотят адаптировать 3D под 2D, то им, по большей части, техничка не очень нужна. Все, что они могут сделать, это изучить, возможно, нюансы, пройти какие-нибудь курсы или что-то, что, что их познакомит, но при этом не углубляться в это и, главное, не переживать, что это все так сложно, это там все так страшно. Поэтому как бы нет единого мнения, и моя свое мнение тоже составить по этому поводу, к счастью или к сожалению, не могу, пускай человек принимает решение сам, но самое важное, вот, опять же, с моей точки зрения, что принимать решение нужно, познакомившись, нужно нюансы понять. Что вообще такое 3D? У нас как будто бы очень мало информации вот этой вот вводной. Я когда начинала учиться, мне вообще никто не рассказывал, что такое пайплайн. Для меня это слово было какое-то космическое, я слушала и просто делала такое умное лицо как Вилли Вонка, и все.
1: Мы еще вернемся кстати говоря, к теме того, как ты начинала, потому что это отдельный, очень интересный разговор. Мне очень нравится, что твой ответ, по сути, сводится к тому, что изучайте 3D, если вы хотите изучать 3D. Если вы знаете, зачем вам это нужно, это такая минутка философии. На самом деле, чем больше я разговариваю с людьми о работе и о жизни вообще, очень многие вещи сводятся к этим двум вещам. Первое — это желание и понимание своих желаний, чего ты на самом деле хочешь, без вот этого наложенного сверху фильтра того, что востребовано и хорошо оплачивается. И второе это целеполагание ровно то, о чем ты сказала. И вот тут как будто образуется такой большой зазор для маркетинга что ли тех институций, которые 3D обучают, такое место, где можно надавить на больное. А я прям со стороны ну четко вижу. Это просто тоже мое мнение отдельно взятое. Хотите это, хотите верьте, хотите нет. Но мое мнение, что многим-то и не нужно. Многим нужно просто продолжать делать то, что они делают. Поэтому мне было очень интересно э, послушать тебя, и я прям зацепилась за эту мысль, что у нас мало информации о том, что такое вообще 3D. И прежде чем я спрошу тебя, как ты начинала его изучать, может быть, ты какой-то вот этой хард-скилловой информации чуть-чуть добавишь, Просто я понимаю, что вопрос звучит глупо, но что же такое 3D? Вот простыми словами, чтобы все поняли.
0: Ох, простыми словами. Чуть издалека, дополнив твои слова касательно того, что должен быть какой-то там запрос и понимание, зачем тебе все это нужно, нужно просто понимать, что действительно мы сейчас находимся в таком времени, когда реклама да, и вот эти вот продажи и вот, вот желание, не знаю, надавить на больное, как ты сказала, они очень часто перекрывают наш внутренний голос, назовем так, а конкретно наш конкретный ум, который живет тем, что учат новое. И, безусловно, если мы пойдем по его требованиям, да, то мы всегда будем что-то новое читать, постигать, изучать. Вопрос каков? Что... Вот этого постигать, изучать, все эти курсы и так далее, их слишком много. Их становится настолько много, что зачастую человек плавающий изучает поверхностно, а в конечном результате это ни к чему не приводит. Все мы что-то когда-то доначинали и никогда не доводили до конца, просто потому что оно становилось нам ненужным. А если таких дел 10 и более, то, соответственно, ни одной из них, скорее всего, не доведется. Поэтому... Опять же, возвращаясь к вопросу, к 3D. Если ты действительно хочешь начать изучать 3D, да даже не только 3D, а вообще что-либо, ты должен изначально поставить себе какую-то цель. Касательно того, что такое 3D. Для того, чтобы поставить цель, нужно изучить. Я хочу изучить 3D, а что это вообще такое? Нужно понимать, что 3D, это, может быть, сейчас прозвучит немного высокомерно, но в отличие от 2D -шки или от традиционного искусства, оно чуть более многосоставное, потому что ты помимо того, что должен качать техническую составляющую, ты должен качать художественную составляющую, и при этом ты должен быть еще постоянно на волне, потому что самобытность ⁇ это, конечно, все прекрасно и хорошо, но, к сожалению, мы подстраиваемся про то, что есть, потому что софт обновляется, потому что программы меняются, иногда меняются потребности у работодателей. Поэтому, что такое 3D? Ты садишься за компьютер, берешь э, планшет, и первое, с чем ты сталкиваешься вопрос: Что я хочу делать? Я хочу моделить или скульптить. Угу. Уже пошла развилочка. Какой софт мы берем?
1: Даже давай для совсем начинающих начинающих разница между моделингом и скульптингом. Давай. Супер простыми
0: словами: скульптинг это как рисунок. Только в пространстве. Моделинг — это когда ты из кубиков собираешь какой-то объект. Объект, так называемый hard surface, то есть это что-то что твердое, что-то угловатое, космические корабли, роботы, освежители, увлажнители воздуха и так далее. То есть что-то, что не имеет органической структуры. Уже непосредственно камни, персонажи, цветочки, уже по большей части скульптинг. То, что имеет более плавные, органичные вот такие вот формы, вот эти вот S-образные силуэты, скульптинг уже про художество, именно вот про свободное вот такое. Мое мнение, кто-то скажет, что и в зебраше тоже можно моделить, можно, я тоже этим занимаюсь чаще всего в зебраше. но чаще всего это так, что моделинг — это такие программы, как там, Blender на текущий момент, там Maya 3D Max и дальше-дальше по списку, скульптинг — это зебраш. Вот, человек принимает решение, что я хочу делать, скульптить или моделить. Принимая решение, он уже знакомится с программой. И нужно понимать, что все, но ну вот на этом этапе ты уже должен сам принять, скажем так, тот факт, что ты на время остановишься здесь. Ты не сможешь прыгать из программы в программу, потому что массив очень большой. Если мы выбрали зебраш, как это сделала я, все, ты сидишь, учишься, учишь кнопки учишь технологии, вот эти все э, инструментики, все вот эти вот сложные названия, качаешь свою художку. Зачастую те, кто умеют рисовать, у них уже гораздо проще идет этот процесс. Им надо будет только адаптироваться к вот этому вот пространству. А тот, кто не умеет рисовать, чуть-чуть сложнее. Но одно без другого спокойно существует. Это не обязательно. А если ты хочешь моделить, то ты идешь вот в те программы и начинаешь изучать уже там. Если тебе нужно сделать какой-нибудь задник, тебе нужно сделать какую-нибудь тумбочку, стулик. Я была уверена, ты скажешь, если тебе нужно сделать какого-нибудь зайца. <сёк> зайца? Да можно, да, и зайца какого-нибудь сделать в теории. Будет у тебя лоупольный такой кубический зайчик. Можно. Все можно. Гибкий инструментарий. На самом деле можно изголиться так, что ты будешь делать что-то сложное вот в моделинге. Но ну, просто это два разных инструмента. Вот и все. А так у нас люди на все что угодно способны. Нет границ вот этих вот. А дальше уже начинается. Я себе на моделью домик, я себе на моделью что-то, возьму это, перенесу в Photoshop. И начну обрисовывать, раскрашивать, потому что там ты как раз уже можешь вот это АО сделать, чтобы у тебя тени были, да, оклюжен, Соответственно, также в ZBrush ты можешь сделать какой-то рендер, взять все вот эти слои, запихнуть их в Photoshop и уже дальше работать. На этом этапе мы можем остановиться. Все, дальше художнику, если он хочет изучать 3D для художества, можно дальше и не идти. Можно остановиться на этом этапе и делать рендер уже в фотошопе. Рендер вот в таком понимании, как это у 2D-шников. Если ты хочешь двинуться дальше, и тебе нужен вот этот вот пайплайн 3D-шный, то ты уже дальше начинаешь скакать с программы на программу. И тут начинаются чаще всего у людей проблемы, потому что это сложно. Это много часов вот этой вот Простите меня тупой работы, когда тебе нужно сделать абсолютно не художественную техническую составляющую. Кто-то в этом находит какой-то медитативный процесс. Возьмем ту, ту же самую ритопология. Это медитативный процесс, когда как сделать из хайпольной модели, а хайпольная это то, что мы создаем в зебраше, лоупольную модель. Это та, которая состоит из кубиков, квадратиков. Она такая вся ломанная. И, боже мой, она выглядит не так, как я ее соскульптил. И это у многих вызывает панику. Что я делаю? Зачем я это делаю? Для чего?
1: С вами был э, краткий Лигбес по 3D от Дарьи Байдуковой. Такие приятные слова. Так давно я их не слышала. И как же приятно услышать их снова. Есть ли тебе еще что-то сказать по поводу того, что же такое 3D, или будем переходить дальше, потому что у меня еще много вопросиков?
0: Наверное, какого-то дополнения у меня нет, но я своим студентам на самом деле в самом начале говорю, что 3D ⁇ это философский путь, путь страдания. И, к сожалению, без этого никак.
1: Путь воина просто. Да. Хорошо. Ты сказала, что сейчас переизбыток информации, в частности, разных образовательных курсов что нужно уметь вычленять важное для себя и эффективно это использовать. И у меня возник вопрос вот прямо сейчас. Я знаю, что ты проходила большой курс в скульпт-арте, и ты взяла оттуда максимум. Вот как такой бывалый студент, расскажи, как эффективно учиться, если ты уже такой «вот,
0: это то, что мне нужно». Скульптарт это вообще отдельная тема, это уже обучение узконаправленное. Те, кто не знают, да, скульптарт это школа, которая учит в первую очередь анатомии портрету, это традиционная лепка, либо скульт-зебраш. Больше ничего они не дают это не техничка. Все эти полгода я нещадно работала. Я не могу сказать, что это было легко, это было реально очень сложно, в том плане, что это занимало большую часть моего времени. К огромному счастью у меня была эта возможность, но у людей, у которых полная загрузка, например, на работе, я не совсем представляю, как можно погрузиться в это настолько глубоко. Я уделяла этому времени максимум, почти не отдыхая. Ну, так,
1: как бы... Мы не рекламируем uh, такой образ жизни. Я тут всегда стараюсь говорить о том, что нужно не только рисовать на завтрак, обед и ужин, но и жить жизнь.
0: Да, вот, а это был тот самый период, когда мне эта жизнь, ох, как страшно звучит, была не нужна, и я буквально сидела и училась. Но это путь как бы был мой, я его выбрала, и я как бы сполна его прошла. Мне это было нужно. Вот, сейчас я, получается, прохожу второй курс, уже гораздо полегче с точки зрения нагруженности, и уже он хорошо интегрирован в мою жизнь совмещая его с работой. Залог качественного обучения, опять же, возвращаясь к теме предыдущей, ты должен понимать, насколько тебе это действительно нужно. Хочешь ты это? Насколько ты это хочешь? Нужно ли оно тебе? Какие цели? Поставь себе конечную цель хотя бы вот на ближайшие полгода. Что ты от этого хочешь? А не так, что «А, пройду, изучу, пойду в геймдев». А что геймдев? Кому он нужен? Ну, а нужен ли он тебе? Может быть, тебе другой нужен путь? Я когда начинала, я, наоборот, говорила всем, что я в геймдев не хочу. И у всех это вызывало какой-то шок. Всего типа, в смысле? А куда? Я просто начинала придумывать и говорить, что, ну, не знаю, уеду там в Японию, Prime One модельки буду делать. Ну, статую, точнее, по персонажам и так далее. Или еще что-то. Prime One модели? Prime One — это студия. Который делает премиум фигурки полуметровые, метровые, вот эти вот красивые персонажи, которые там новые игры выходят. И вот они у тебя стоят, красуются на полу великолепия.
1: А, это такая гиковская тема, я поняла.
0: Да, да, то есть это категория уже коллекционирования назовем это так. Потому что на самом деле в этой сфере, если мы говорим про 3D, в том числе, спроса -то на миниатюрки и на фигурки он есть. И тут тебе техничка, вот эта вот пайплайновская, она тебе не нужна. И ты можешь воплощать свои идеи, печатая, сейчас 3D-принтеры у нас очень доступны, печатая или отливая свои модели. В общем, много, на самом деле, куда можно это применить. Ну, опять же, нужно изучить этот вопрос.
1: Давай так, топ-3, куда можно применить
0: свои знания 3D. Можно делать фалосы. Прекрасно. Это, это один в топе 3 или это три в топе 3? Даже так скажу, можно применить навык скульпта, чтобы делать бытовые и не совсем бытовые приборы до да, дизайн секс-игрушек. То есть это звучит типа «хи-хи, секс-игрушки». Но на самом деле это... это... большая индустрия. Это огромная индустрия, и сейчас она очень сильно развивается, и мне кажется, что это очень интересно. Плюс у меня были задумки делать какие-то дизайнерские вещи для дома, ну вот поставить что-то на полочку, либо многие себе печатают и делают подставки под стилус. Ну то есть все равно это элементы интерьера. Я считаю, что вот это, как самобытная такая вещь, как вещь, которая не требует особо сложной технички, и то, где ты можешь полностью как бы себя реализовать, как художник, я так вижу, вот оно, потому что это полная свобода. Да, поэтому это три в топе три, с моей точки зрения. Так, еще два пункта. Да, на самом деле очень сложно, я задумалась. На первом месте уже будет непосредственно прямая потребность в 3D, для чего она, собственно, существует. Это... Игры, это кинематограф, это что-то. Что мы видим на наших экранах? Цифровой контент. Да, то есть это цифровой контент, а он сейчас у нас везде. Сейчас уже и клипы используют, вот эти технологии 3D, аватары, стримеры это используют, это используют все.
1: Огромные вот эти рекламные щиты на площадях.
0: Да, да, все это, все, что мы видим, все, что продает, все, чем мы как бы пользуемся в нереальном мире. Оно вот туда. Это прямое использование. А второе место — это очень важно, что тебе должно 3D в первую очередь приносить удовольствие. То есть я бы, наверное, сказала, что... Опять секс-игрушки, что ли? Ну, слушай, в какой-то степени, конечно, можно сдвинуть это место, но я хочу поместить посередине уже что-то такое более глубокое, когда ты делаешь 3D для души. То есть, когда ты что-то создаешь для души, даже для красивой картинки, даже для просто выложить в Инстаграм. Этот выпуск вышел благодаря поддержке нашего общего
1: друга Сережи Любашина. Мне кажется, он, как никто другой, просто отражает вот этот второй пункт это прям про него.
0: Ну, потому что в чем тогда смысл? Просто упароваться, Но должно же быть что-то для души. Я уверена, что многие художники рисуют для души. И делают что-то, что они сами хотят. То же самое и здесь. И наверняка, если это приносит тебе удовольствие, это куда-то приведет.
1: Очень-очень хорошая, классная мысль. А вообще, на самом деле, у 3D очень-очень широкое применение. Мы как-то как раз с Серёжей, раз уж я про него сказала, проходились прям по программам и составляли список того, где может работать на каких проектах 3D-шник. Uh -huh. И там вплоть до одежды было. Я уже не помню, что за программа. Общем... Да,
0: да, одежда — это тоже, кстати, очень интересное направление. Это работа в Кло 3D и Marvelous Designer. То есть это программы, которые направлены на работу с выкройками. Ты создаешь Выкройку создаешь по этой выкройке какую-то там платье, рубашку и так далее, и это уже дальше может пуститься непосредственно на пошив. Кло 3D, оно более уже для швей, ну, назовем это так, то есть для этой индустрии более глубоко подстроено. Marvelous, он чаще используется для индустрии именно цифровой, вот. но в целом они очень похожи между собой. Да, это одно из. Если сейчас мы начнем это как бы обсуждать, это действительно очень большой спектр, очень большой спектр.
1: Да, это прям отдельная тема, поэтому я откачу немножко назад. Давай расскажем о том, как ты вообще начала заниматься 3D. Мне нравится, что мы как это, как клубочек, раскатываем твою историю. Обычно ко мне приходят ребята, и мы такие с самого начала, линейно, я начал рисовать, когда мне было 5 лет, mm -hmm. и так далее. А с тобой мы от конца, наоборот, к началу движемся. А, тоже интересно. Вот расскажи, как с тобой приключилось 3D?
0: Вот тут, кстати, можно пойти линейно от начала, чтобы вообще сложилось какое-то общее представление, как я вообще к этому пришла. Я имею два образования, ну, среднее и высшее, и они связаны, по сути, с законом. По высшему образованию я юрист. Я отработала в этой сфере, ну, что-то около пары лет. А потом я поняла, ну, конечно же, не потом, а гораздо раньше — но был момент, когда я поняла, что это совершенно не мое. У меня начались вот эти так называемые вот эти кризисы. Я начала думать о том, что же мне на самом деле в жизни нужно. Очень большой такой как бы был перерыв, очень сложный. Все. На этом моя работа в юриспруденции, в принципе, карьера юриста была окончена. Диплом я, кстати, так и не забрала. Ну, забери уже диплом, Даша. Зачем он мне нужен? Ну ладно. И в какой-то момент я вернулась к истокам и поняла, что когда-то и давно я хотела пойти на журналистику или на дизайн, я сама не определилась. Я ходила на академ рисунок просто в художественную школу, которую я тоже не закончила, потому что там куча-куча обстоятельств, которые не дают. И в каком-то году, сейчас я уже даже не вспомню, наверное, это был год 18 я решила пойти на основу CG рисунков Смирнов. И прошла там курс. Не экспресс был, интенсив. Буквально там что-то около двух недель. Жопа горела просто, просто кошмар. Когда ты абсолютно не понимаешь, что ты делаешь, когда ты не знаешь фотошоп, это очень сложно было. Но был результат, хорошо, на этом я остановилась. Мне очень хотелось, но я не понимала, а куда.
1: И не понимала, зачем. Вот к вопросу о том, что мы вообще тут не снова, ни разу. Мы сами через все это проходим или прошли.
0: Да, вот такой вот путь. Спустя два года, это как раз был 20-й год, когда карантин, я сидела дома, ну, все мы сидели дома, и, наверное, многие, многое переосмысливали. И в конце 20 -го года я просто утром проснулась и такая... Я сейчас не преувеличиваю, но оно буквально было так. А может 3D изучать, а? Я ничего с этого не теряю. Может, изучать? И просто села. Жопа горела! Вообще, было очень сложно. Я вообще в целом очень подвержена тому, чтобы постоянно гореть. Я очень нервничаю. Но не все так просто. Я начала изучать, что так ковырялось, смотрела какие-то бесплатные видео. Потом я думаю: ну мне мало как бы 3D, давайте мы еще стримить начнем. И тут я подключаю Twitch к этому делу. Все, меня просто затянуло. Я просто сидела, училась в прямом эфире, страдала, горела, но при этом куча людей таким образом я к себе приманила, назовем это так. Это какой-то особый вид удовольствия
1: для зрителей: сидеть и смотреть, как кто-то страдает, обучаясь. Ну так видишь, 3D это страдание. Они тебе донаты кидали такие, она сейчас заплачет. Нужно хоть рублем девчонку поддержать.
0: Ну, слушай. Если мы говорим про монетизацию, то есть я этой цели как бы не ставила, может быть, это звучит. А мы об этом сейчас еще отдельно
1: поговорим, потому что вот эта стримерская история тоже очень интересная.
0: Хорошо, да. В общем, я начала учиться 3D параллельно стримить и все вот это вот планомерно шло, 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 шло. Появилась куча людей, которые мне помогали на самом деле на этом пути. Нужно сказать, что я все равно училась сама. Просто с помощью людей, наставников и так далее. Люди, которые мне уже объясняли, что это, как это работает, куда нажать, что нажать и так далее.
1: Даша сейчас говорит о других 3D-художниках, с которыми она познакомилась благодаря Твичу. Потому что, вообще говоря, сообщество 3D-шников как будто бы не очень большое, когда мы говорим о стримерах, и они довольно быстро все друг на друга выходят. И особенно в те годы, о которых говорит Даша, они все между собой знакомились и
0: начинали друг другу вот таким образом помогать. На самом деле, да, 3D-комьюнити оказалось довольно тесным. Мне кажется, в принципе, все творческое комьюнити, оно довольно тесное, потому что так посмотришь, все друг друга знают. А так 3D-шники вообще. И было очень забавно на том же самом Твиче знакомиться там с одним человеком, потом знакомиться с другим человеком, а оказывается, что они между собой еще там лет десять назад работали вместе. И вот это вот клубочек, вот этот, ты разматываешь, ниточки расходятся, и ты думаешь, вау, вот это прям прикольно.
1: Но по моим ощущениям, именно 3D-сообщества, вот именно 3D-шники, они какие-то то ли вас меньше, но вот вы какие-то такие принимающие. То есть у меня даже было ощущение, что меня
0: приняли в 3D-комьюнити, хотя я вообще ни разу не 3D-шница. На самом деле, 3D-комьюнити очень токсичная.
1: В России так точно. Простите, я живу в своем розовом пузыре.
0: Нет, на самом деле ситуация какая? Это было такое... Больше шутка на самом деле, потому что у нас все комьюнити, любое в любой сфере возьми, будет токсичное, потому что у нас всегда присутствуют люди, которые имеют, скажем так, не такое мнение, как у тебя, и он имеет желание его тебе доказать. Я сделаю об этом отдельный выпуск, я чувствую. Это проблема не только каких-то комьюнити, это в целом проблема жизни у нас сейчас. Если что, мы сейчас вот этот момент можем убрать. У нас есть философия, да, очень важно понимать, в каком цикле ты сейчас находишься, вообще, в принципе, в какое время ты живешь, потому что от этого тоже очень многое зависит. И наверняка многие из вас слышали про то, что, во-первых, мы сейчас находимся в переходе к Эре-Водолея.
1: Минутка астрологии в нашем подкасте, друзья.
0: Да, это может сейчас... Я всё. оставлю это. Хорошо. Это может прозвучать как-то из разряда. Давайте возьмем Таро, погадаем на будущее. Но на самом деле Таро чуть позже мы возьмем. Это, в этом есть определенный смысл, потому что никогда я никогда лично я никогда не поверю, например, что мы вот такие вот маленькие существа, которые 2 метра высотой, дай бог никак не воспринимаем происходящее что-то там в бесконечности. Просто типа мы не можем не реагировать на это.
1: Так, ну все, уже космические корабли бороздят просторы вселенной. Давай, мы входим, вошли в Эру Водолей. В
0: Эроводоле. А также еще по вот сейчас, как бы не соврать по индийскому календарю. В общем, мы находимся на таком интересном этапе, как Кали-Юга. Это. Каменный век. По Проще говоря, мы находимся в определенном средневековье. Е, yeah, цифровое средневековье. То есть мы сейчас находимся на этапе, когда нас полностью поглощает материализм, когда нас полностью поглощает просто линейность, когда люди вообще забывают о чем то типа высших ценностей, такие как условно говоря добросердечность, честность и вот какие-то простейшие казалось бы вещи. И вот да, определенное средневековье, в котором мы сейчас находимся. Поэтому везде мы претерпеваем какие-то вот такие вещи, токсичность и прочее, просто потому что люди как минимум сходят с ума от этого хаоса и вот от этого вот безобразия, что вообще сейчас как бы творится. чума, другая беда и так да, далее, все что угодно, просто да, нам сейчас нас сейчас хорошо так трясет, и это нужно принять, потому что это будет еще четыре лет. А всего лишь четыре тысячи лет потерпеть и все? Да, то есть нас так и будет трясти,
1: надо просто смириться. На нашем веку спокойствие не видать. Да, да. Хорошо, давай немножечко поговорим еще о стримерской вот этой истории. Сейчас поздно залетать стримить или не поздно? Я
0: не знаю, что значит поздно стримить. Такое, в принципе, занятие, как стриминг, он никуда не денется. Если мы берем текущие обстоятельства и платформы, которые предоставляют возможность стриминга, то тут нужно просто держать руку на пульсе и понимать, что тот же самый Twitch сейчас внезапно возьмет, да его и заблокирует. Ну, мы не знаем, как это будет. Оно все происходит вот так вот, просто меняется изо дня в день. А почему вы, кстати, все стримите на Твиче, а не на Ютубе? Ну, Ютуб мы тоже не знаем, может быть, заблокирует. Ютуб изначально не предназначен для стриминга. Инструментарий немного другой. Там для видео, да, хорошая площадка. Да, там иногда стримят какие-то узкие такие направленности, но там нету вот этого инструмента взаимодействия со зрителями.
1: Ну... Когда ты там нажимаешь определенную команду, и тебе песенку ставят. У Даши такое
0: есть. Ну, там, да, кнопочка нажимаешь, и там что-то, какой-то звук издается, или какая-то награда для зрителя. Хорошо, но ну вот нас сейчас ребята послушают, и наверняка есть кто-то, кто
1: любит поболтать, у кого язык подвешен и моделит или рисует, неважно. И вот вопрос у человека. Было бы прикольно попробовать, какие там внутри есть варианты развития? То есть мы так понимаем, сейчас монетизация отпадает которую ты изначально и даже, по-моему, не подключала или подключила в итоге, не помню. Какие еще варианты? Вот работа с комьюнити, которую, по-моему, ты тоже так и не монетизировала. Расскажи о своем опыте и о том, как сейчас все обстоит.
0: Опять же, у меня не было цели изначально как бы с этого зарабатывать. Это был процесс обучения моего, и моя зарплата в данном случае была это помощь людей. Я училась благодаря им. И развитие комьюнити очень и вообще в принципе привлечение аудитории очень сложная вещь. К сожалению или к счастью мне повезло, наверное, потому что я девочка или еще по каким-то там причинам, но это было явно видно. Она очень красивая девочка. Ой, все, говорит еще одна очень красивая девочка Юля. Сбила с мысли. Да, возвращаемся. Я, я, да, да. Мне кажется, что все-таки лицо не особо имеет значение. Очень важно то, как ты общаешься, то есть то, как ты располагаешь к себе. Ну,
1: харизма это и в ли... и в, обыч... в личной жизни хотела сказать. Ну и в личной и жизни в тоже. Личной жизни. я имею в виду при личном общении тоже, господи, внешность это вопрос. Но сейчас, конечно, так звучит, да? Короче, харизма супер важно, очень важно.
0: Ну, пожалуй, да, важно то, как ты как бы идешь на контакт, то, как ты выглядишь, не всегда важно. Если ты, чувак, с суперподвешенным языком, то безусловно тебе дорога на Twitch. то есть если ты еще умеешь крякать или там что-то там клонский нос надевать в серьезных моментах это вообще идеально, то есть э, люди любят когда что-то происходит, что они сами наверное не могут сделать, то есть если кто-то сидит начинает гореть и материться это не всегда прикольно, а если ты сидишь ругаешься, но при этом как-то все это обыгрываешь, да, то есть такой элемент актерства включаешь это больше притянет людей, ну и плюс как бы быть человеком они а говном как бы, простите. Так, и про комьюнити. И, соответственно, за счет этого ты будешь привлекать к себе людей. В зависимости от того, какой ты человек, тебе будут притягиваться ровно такие же люди. Это так и работает. То есть ты делаешь людям так, к тебе относятся так же. Комьюнити на самом деле не нетоксичное, если ты ведешь себя нетоксично. Вокруг меня нету людей, которые... которых бы я назвала... Супертоксиками. Конечно, безусловно, между собой они-то, может быть, и собачатся, но ко мне нету никаких претензий. И у меня к людям нет никаких претензий. Я понимаю, что какие-нибудь группы или чаты, или дискорды, где очень много народу и где нету какой-то вот дружеской составляющей, которая построена исключительно на интересе 3D, да, то есть как работа, там не может быть особо каких-то теплых отношений, это просто сухой ресурс, типа форума и так далее, где ты можешь задать вопрос, попросить фидбэк, и дай бог, если тебе повезет. Я думаю, что для новичков есть смысл искать более сплоченные, более узкие комьюнити, также побегать по вот, Твичу, посмотреть каких-нибудь стримеров, потому что так-то, если подсудить, нас на самом деле много, просто сейчас такое время, что многие выпали и не стримят. В том числе и я сейчас на какой-то период выпала, кто-то там по другим причинам. Но все рано или поздно появляются, и таких есть смысл повылавливать, поспрашивать у кого-то. Такие люди, которые стримят, они чаще всего на слуху, и кто-то кого-то точно порекомендует. Ну и в целом стараться как-то знакомиться, хотя я понимаю, что это очень сложно. И я человек, который, наверное, никогда не пойдет в какое-то незнакомое место и не будет ни с кем знакомиться, но... Как-то все равно нужно вливаться одному очень тяжело. Именно тяжело даже с точки зрения, ну просто психологически. Ну, ты не знаешь, что ты, ты потерянный, а тут у тебя хотя бы какой-то комьюнити. Дальше пойдет. Ты уже переметнешься, если тебе это будет как бы не, не угодно. Но в целом нужно в одиночку тянуть. Это все не совсем правильно.
1: Один в поле не воин. Короче, я слушаю тебя и делаю вывод, что твоя позиция такая, что стриминговые платформы, в частности Twitch, он больше, ну, по крайней мере, для тебя, про нетворкинг, если говорить языком бизнеса и маркетинга, да, про то, чтобы знакомиться с другими художниками, себя показать, на других посмотреть, нежели про монетизацию, потому что там, где есть монетизация, по крайней мере, сразу такая цель стоит, там нет вот этой теплой сплоченной обстановки. И все уже как-то
0: по другим правилам идет, да? Мне кажется, да. Но есть исключения. Безусловно, есть те, кто могут это интегрировать и объединять воедино. У меня нет какого-то предвзятого к этому отношения. Есть люди, которые этим живут, которые зарабатывают, и это круто, если они могут это сделать. То есть они курсы начинают, да, записывать и уже для своей аудитории какие-то продукты. Да, то есть даже, условно, если мы говорим про стримеров худож... ну, художников, музыкантов и так далее, сейчас много ресурсов типа Бусти или еще что-то, которые могут создавать свой контент, и этого человека могут поддерживать просто за что-то. Даже за красивые глаза, условно, первый уровень ты можешь как бы оплатить, и тебе будет приятная плюшка в виде, не знаю, какой-нибудь картиночки именной, либо обои для телефона, если это что-то такое красивенькое. Ну, то стикеры. Есть стикеры, да, просто потому что что-то получить всегда приятно. Монетизация на самом деле можно, и она будет супер ненавязчивая. Резюмируя. Если вас тянет к людям,
1: к единомышленникам, если у вас классно подвешен язык, и вы хотите себя попробовать в стриминге, то идите и ничего не бойтесь. А если не хотите, то просто идите и посмотрите на других художников. Вот подписывайтесь на Дарью Байдукову на Твиче. Даша, очень с тобой мне интересно, но нам постепенно пора уже закругляться. Может быть, есть что-то, о чем я тебя не спросила, но о чем тебе хотелось бы рассказать?
0: Mm, наверное, что-то такое я сейчас уже не смогу сказать, потому что мысли улетели. Но я хочу тоже такой маленький итог подвести: что в первую очередь всегда нужно понимать, что ты сам хочешь и как ты себя чувствуешь. И понимать, что весь этот путь изучения 2D, 3D, неважно, что вы там захотите, он будет сложный. Ну, нужно быть к этому готовым. И, типа, готовиться к сложностям, это как бы всегда очень важно. Если у вас пойдет все супер легко, вам же и лучше. И всегда понимать, что тот, кто ищет поддержки, он всегда ее найдет. Вы никогда не останетесь одни. Но даже для этого придется немножечко постараться. К сожалению, без каких-то усилий над собой мы ничего не сможем сделать. Это очень большое заблуждение и большой, наверное, обман, если вам говорят, что за 15 дней вы сможете что-то сделать и потом устроитесь работать. К сожалению, нет. Тут надо гораздо больше времени и сил на это потратить. Но я уверена, что у всех все получится. Главное, опять же, знать себя, свои цели и. Любить себя, в конце концов.
1: Да, рост всегда происходит через усилия. Тут по-другому просто не бывает. Но также очень важно не впадать вот в ту крайность другую. Короче, давайте все стремиться к какому-то балансу здоровому. Ну и узнавать себя. Ну чего, вытащим карту? Ну давай. Но сначала мне нужен от тебя вопрос
0: какой-то. Сможем ли мы, как человечество, творческое комьюнити такие сложные времена достигнуть вот этого вот баланса. Окей, okay, вытаскиваем сегодня
1: карту, дефис, прогноз. Господи, я боюсь сейчас какую-нибудь вытянуть совсем, знаешь.
0: Ну. Там же и
1: негативные карты тоже есть. Сейчас Юля решит судьбу человечества. Блин, я сейчас вам расскажу всю правду. Короче, вот эта рубрика Старо, она такая, какая она есть, именно из-за того, что в колоде есть негативные карты. Потому что, когда ко мне пришла первая Лера... И у нас выпала карта Луна, а я знаю, что это такая грустная карта, я про нее немножко успела прочитать. Ну и у нас тема была с ней такая, кризис, и мы обе были, ну, немного в сложном состоянии. И я думаю, ну, если у нас сейчас еще и карта будет провальная такая, упадническая, это вообще ни к чему. И я и говорю, давай интерпретировать. Лера, если ты это слушаешь, прости и привет. Поэтому, ну, теперь вы знаете всю правду. Даш, я вытащила карту Мак.
0: Прекрасно. Ну, давай интерпретировать. Рассказывай, что ты здесь видишь. Интерпретирую. Угу. Ты прям описывай. Значит, смотрите. Это, я так полагаю, юноша в прекрасных драпировках. И мантия у него сверху перекрыта красной. Белая мантия перекрыта красным... Не знаю, что это, одеянием каким-то. В руке у него двусторонний факел. Я не знаю, что такое двусторонний факел. Я знаю, что такое просто факел, что это оружие орудие героя. У него на столе есть чаша, в которой что-то пылает. На столе есть меч, посох и какой-то поддон со звездой, а над головой у него расчерчена бесконечность. Но
1: двусторонний факел — это как раз те две крайности, о которых мы говорили, и он ловко держит баланс. Да, этот хрупкий баланс.
0: В общем... Попытаться интерпретировать. Он стоит в прекрасном саду. У него над головой цветут розы, а снизу цветут какие-то колокольчики. Можем представить, что это у нас весна. Как бы получается, что он постоянно находится в состоянии весны и каких-то новых начинаний. При этом у него в руках тот самый жезл, жезл, факел двусторонний, который он держит ровно посередине, значит, он держит его балансируя.
1: Я правильно понимаю, что маг это типа каждый из нас, или есть какой-то персонаж, который появится
0: и все затащит. Мы сами себя затащим. Я уверена, что каждый из нас это маг. Просто возможно, мы еще не пришли к этой весне. А может быть, сейчас самое время. На этой прекрасной ноте я
1: хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришла. Подписывайтесь, пожалуйста, в соцсетях на Дарью Байдукову. Она называется «Байдукова» с цифркой 1 вместо буквы «и». Я ссылку оставлю в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на подкаст в Телеграме. Слушайте нас на всех площадках. Привет, и будешь передавать кому-нибудь?
0: Я хочу передать привет! На самом деле, хочу передать привет всем своим друзьям, всем, всему своему комьюнити, и вообще в целом просто обнять всех, кто будет слушать и кому откликнется эта тема, потому что мне было очень приятно пообщаться с Юлей. Мы всех обнимаем. Спасибо, что нас послушали. Спасибо. До
1: скорой встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.